0: わいわもとです少し難しい本がある生活ラジオこの番組は哲学書や草書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組ですそれでは109回目ですよろしくお願いします今日はですね伝える大切さってことをちょっと考えてみたいなと思うんですねあの今日ですね僕本屋に行ってまあなんかや本あるかなーなんて、ま、定期的にね、本屋は行くんで、ブラブラブラブラしてたんですけれど、で、そこに、ま、店員さんって言いますよね、本屋の店員さん。で、大体、本屋の店員さんって、あの、エプロンかけてると思うんですけれど、大体、どこの本屋もかけてますよね、今思えば。なんか、ユニフォームなんですかね、あれ、なんか決まり事なんですかね。ま、確かに、本ってね、結構、梱包とかする時とか、段ボールとか汚れてたりするんでね。エプロンとかあった方がいいのかな。まあ、みんなね、私服っていうかね、あの、ユニフォーム一緒って本屋ってそんなないですよね、多分ね。多分、私服かなんかだった気がするな。そう考えると、本屋の店員さんの服装とあんま注目してみないかもしれないですね。でも、大きな書店だって、あ、でも大きな書店はなんか、ユニフォームじゃないかもしれないけど、白シャツで統一してたりするかもしれないですね。えー、下は黒いパンツとかね。で、エプロンっていう形で、なんかそういった規定があるのかもしれないですけど、まあね、そういったね、ちょっと本屋の店員さんが、なんか下、しゃがんで、なんかいろいろ作業してるとこで、横通りかかったとこに、ファッとね、目が止まったんですけど、まああの、自分のね、名前プレートっていうんですか、名札っていうんですかね、それが書いてあって、その上にそのなんか実習生ですみたいな、私はまだ見習い生ですみたいなマークとか付けられちゃって<笑>、まあしょうがないのかななんて思ったんですけど、その上に、あの、もしお探しの本がなければ当店ではお取り寄せできますみたいなことが書かれてたんですよ。まあなんか宣伝ですよね。その、言ってみちゃうその本屋の宣伝になるかと思うんですけど、まあそのね、その、言葉を僕見た時になんかねすごく当たり前のことに気づかされたんですけど何に気づかされたかっていうと伝えることって大切だなと思ったんですよあのまあね最近はもう本って言ったらね通販ネットでね買うって人がすごく多いと思うのでまあその仕事帰りとか何かでねあの外出かけた時に本屋ふらっと入ってあのなかったら、まあ、ふらっと入った時はあれかもしれないですけど、なんか欲しい本があって、あの、仕事帰りとか、何かの帰り道に本屋寄った時になかったら、ああ、ないんだ、いいやって言って、家帰って、ネットでね、買ったり、もしくはその場で、スマホで買ったり、で、近くに違う本屋があるんだったら、ちょっとそっち覗いてみたり、みたいな形で、まあ、なかったらなかったでいいやっていう人がほとんどだと思うんですよ。なので、そんな、ね、お取り寄せできますみたいなことを書かれてたってそれが確かに売り上げにどのぐらいつながるかまあうちの親世代とかだったらなかったら多分、うん、取り寄せしたりとかするのかもしれないですけど多分まあ僕ら世代になるとなきゃもういいやって形でネットで買うっていうのがほとんどなのかななんて思うんですけど故にねそんななんだろうなコピーっていうかね宣伝が書かれてたって売り上げにどれだけ影響するんだっていうところはちょっと置いといてでもそれを書いてあるがゆえに僕はあなかったらここは取り寄せてくれるんだっていうことは知れるわけですよ取り寄せできない本屋ないと思うんですけどね<笑>ないと思うんですそういうちょっとあの根本はちょっと置いといて前提というかねあの結論だけ言うをちょっと今日は注目したいんですよ。その、あ、この本屋は取り寄せてくれるんだっていうことを僕は知れたわけです。これってすごく重要なことで、まあ暗黙地として、暗黙地前提として本屋はね、さっきも言ったように、頼めば取り寄せてくれると思うんですよ。うん。なので、当たり前でしょって思われるかもしれないけど、ただ、あその当たり前が当たり前じゃない人もいるってことは事実なんですあどうしても欲しくて家の、ね、近くで会社の帰り道駅から家までの間にあるこの本屋で欲しい本が受け取買えたらすごく便利なのにって思ってるけどないからじゃあわざわざ一駅前で降りて本屋で買うって人もいるかもしれないじゃないですか。取り寄せっていう概念がなくてね。取り寄せできるんだったらその店で買うよそっちの方が便利だから別に今すぐ欲しい本じゃないから1週間後でもあのいいからその時に手に入るんだったらそれでいいやって思う人もいるかもしれないでも取り寄せできるって知らなかったら隣の駅に行ってしまったりまたはやっぱさっき言った通りネットで買ったりって行為に及ぶってことはあると思うんですよなのでやっぱり伝えるってことはすごく大切なことなんですよねその存在まあ存在じゃないですけどね今回で言えばあ何をできます私は何ができますってことを伝えてるってことはすごく大事なんです僕らは目の前に人がいたらその人の人となり、まあ、外見でね判断できると思うんですけどじゃあその目の前にいる人が何ができるかっていうのは分からないですよね。だからその、まあ、企業で言えば面接とかしたり、あの、なんて言うんでしたかあの、面接シートって言うんでしたっけあ、ごめんなさい、履歴書ですよね。で<笑>面接シートでも間違いじゃないか。あの、なんか資格欄とかに書くわけじゃないですか。もう僕ちなみに資格なんか一個も持ってないんでね。運転免許証ぐらいししかあ,あれっって書くんでしたっけ<笑>ちょっとそれぞれは妙でしたけど微妙ですけどあそこにねいっぱい私はこういった資格があるのでこういったことが、まあ、資格があるからできるとは限らないですけど、まあ、その勉強知識は持ってるってことじゃないですかそういったことで私はこれができますっていうことをアピールして採用あのね面接に臨むわけですけどそういったことはやっぱり大切なんですよね何が私はできるってアピールするのは何だってそうでどんなにいいものでも人に売知られてなかったら売れないんですよそれは当たり前ですよねだから企業なり個人なり誰でも何でもいいですけどこの世界にはコピー広告ってものが成り立つわけです広告をね結構毛嫌いするセールスっていうのをすぐなんだろうなあってこうやって壁を作ってしまう人もいるかもしれ,いるかもしれないとかほとんどそういう人だと思うんですけどただあなたが今身の回り自分が部屋にいるんだったらその周りを見渡したえ自分が購入したものに囲まれてると思うんですけどその一つ一つはすべほとんどが何かの宣伝によって自分がその存在をしてほしいなと思って買ったわけなんです。それがあからさまなコピーじゃなくたって何かしら人の何かのね電車の中でパッと目に入ったものかもしれない広告かもしれないですしテレビで何気なく見てたテレビのコマーシャルかもしれない雑誌の美容室でね暇だから雑誌見ててその1ページにあった何かの宣伝だったのかもしれない誰か好きなタレントが身につけていたものなのかもしれないでもそれは全て広告なわけですよ。そういった自分が知らなかった存在を文字なり絵なり写真なりストーリーなりでこういったものがあるよっていうのを知らせてくれるのが広告なんですねまあ、それもさっきの言葉で言えば私はこれがありますよこれができますよっていうようなことを僕らに伝えてくれてると言っても同じなのかなって僕は思うんですよねそう考えた時にね、そう考えたというか、これをね、もとにね、ちょっとね、飛んじゃ飛躍って感じる人もいるかもしれないですけど、人間関係っていうところもちょっと考えてみたいなと思ったんですね、僕自身。あの、多くの人はね、人間関係のストレスですごく悩むと思うんですよ。それは、本当に悩んで、悩みの深さ、ね、深淵は、深いとか浅いとかはあるかもしれないんですけれどやっぱ大なり小なり仕事関係にしろ夫婦関係にしろ恋人関係にしろ友達関係にしろ人間関係でイラつくとかねあると思うんですよでまあ僕もね実際サラリーマンやってた時にそういった思いをよくしててなんでだろうってちょっと考えてみたことあるんですよでそれはやっぱり自分が悪いのかそれとも相手が悪いのかとかいろんなことを考えて確かにねいろんなシチュエーションがありますからどっちが悪い相手が悪いこっちが悪いとかは一概には言えないんですよね当たり前ですよねで特に自分で考えちゃうからどうしても相手のせいにしたくなるって気持ちもあるじゃないですかなのでうんそんな原因を考えたってこれが原因だ。人間関係の原因だなんていうのは、やっぱ特定できるものではないんですけれど、でもやっぱり人間関係ってすごく僕は大事なことだと思ってるがゆえに、このストレスって何なんだろうっていうのをずっと考えてて、で、なんかな、答えが出ないままもんもんもんとしてて、でもね、もういいやと思って、一旦その問題から離れた時にな、なんかね、あれもうずっと離れてたんですよ。もういいやと思って。あのずっと一人で過ごしてる期間も長かったんであんま人間関係人間となんだろうな本当にその物買うとかね街ですれ違うとかありますけど誰かともうだ携帯とかもう全く電源入れないでねほったらかしてた時期がもう何年もありましたからもうメールも全然チェックしないってい時期もあったんで、まあ、そういった時ねあ,あんまりというか全く人間関係のストレスなかったんであのあなかった時期があったんですけど僕はね。その時にねふっとね思い浮かんだんですよ。人間関係のストレスって何が原因だろうって思ったら単純にコミュニケーション不足だなっって思ったんですどんな人間関係においてもイラついたりストレスを感じる根本にはコミュニケーション不足があるんだっていうふうになんかひらめいちゃったんですよね。こね、コミュニケーションって言葉を聞くとこ、ね、概念が大きすぎてなんかねすごく友人関係とか親しい人とのコミュニケーションみたいなことをイメージする人もいるかもしれないですけど僕はそういったなんだなんだ概念が大きいがゆえにもっとすごい広い意味で捉えてて例えば仕事で言えばほうれんそってよく聞きますよね。方向これだって僕はコミュニケーションだと思っててすっごいいらついいつもいらついてる上司がいて何か言ってもああとか言われる人がいるとするじゃないですかそういう人に何か相談とかしもう報告すらなんかやりしたくなくなりますよねでもだからそこで避けてたら後々になって「お前何やってんだよ」ってことになるんです一言報告しとけばその何やってんだお前勝手にようって言われることはなかったわけです。これも報告を怠ったさっきの僕の言葉で言えばコミュニケーションを行ったがゆえのスストレスなんですよね僕はあの言葉は嘘をつくみたいなことを何回かお伝えしたことありますからじゃあそんな嘘をつくような道具を使う必要はないんじゃないかって考えられれるる人もいるかもしれないいかしなですけどただ僕らが唯一人と人とを介して何かやり取りする時に唯一じゃないけ<笑>唯一ではないですけどねすごく重要なツールとしてね用いられるのが言葉なんです。なのでその言葉をによって相手と何かのキャッチボールをするっていうのはすごく大切なんですよね。本当仕事の面だけじゃなくたって夫婦関係だって恋人関係だって友達関係だってそうですよきっとそのコミュニケーション言葉のキャッチボールをないがしろにする背景には分かってくれるだろうっていう傲慢があるんです人は優しさがゆえに嘘をつきますからねだからそれは分かってくれるだろうみたいな相手の優しさに甘えちゃだですどんなにずっと5年10年20年30年つるそってる夫婦だろうときちんと伝えることは伝えなきゃいけないし伝えられたことはちゃんとそれに対して反応しなきゃいけないんですそれを全部受け入れろってことじゃないんですよ。反論するなら反論すればいいんです衝突するなら衝突すればいいんです。夫婦関係、恋人関係、友達関係崩れる原因はきっと根本をたどればこういった小さな積み重ねなんです。仕事で取引先とうまくいかない、同僚とうまくいかない、上司部下と嫌な雰囲気になる。これも全部こういったちっちゃな積み重ねなんです。何度も言うようにコミュニケーションっていうのは好きな人とだけするものじゃないんです。どんなに嫌いな人でも、生理的に受け付けない人でも、まあ、例えば仕事だったら関わっていかなきゃいけないじゃないですか。だから、別に好きになってもらいたいとか言うわけじゃない。ただ、単純に嫌かもしれないけど、その人に何かを言葉を投げかける。こういうことをします。こういうことをしたいんですけど、どうしたらいいでしょうか。っていう、ほうれん草を、まあ、仕事で言えばね、すするだけででいいんですよ、まあ、確かにあの言葉はねもう仕事とか実語とか指示語とか全くないで当たり前になん,かなんか日本語に喋ってんだけどよくわかんない人いますよね<笑>そういう人が上司にいるとすごく大変だとは思うんですけど<笑>でもそれそういう人とでも何ってかいつわかんねえよって思ってイラついてもでもそのコミュニケーションを怠ったらいけないんですよもっともっと辛くなってきますからどんどん雪,雪だるま式にねそういうのをしていかないと雪だるま式にどんどん大きくなっていくだけですかそうするともうどんどん耐えられなくなって自分のキャパオーバーになって毎日が辛くなってそれこそ体の不調にも来たすような問題に発展しますからぜひねあの伝えるっていうことうん冒頭に戻れば私は私はっていうかねあの本ない本があればお取り寄せできますよって伝えるっていうことを当たり前なんですよ本屋だから何度も言うように本屋だから取り寄せてくれるのは当たり前なんですけどあえてそれを言葉に出して書いとくことによって僕はそれを受け取って伝わったわけですそういう当たり前のことを当たり前にできるようにするっていうのはすごく大,切大変なんですけど大切なことなので是非忘れないで実施していただきたいなというふうに思って今日はこういう話をさせていただきましたじゃあ今日は以上で終わりたいと思います109回目でしたここまでどうもありがとうございました